0: о себе говорю, что да, я писательница. На
1: машине, босиком, в красном развивающемся платье. Я просто актриса по жизни. Почему ты с самого начала туда не пошел? Что тебя останавливало? Почему ты не стал актером? Почему ты не стал музыкантом? Я вообще хотела балериной стать. Как у тебя проклятие Снегурочки, у меня вот проклятие
0: соло-артиста. А тут какая то блин, Пигелеса берет и эти типа, вопросы так вот чешет.
1: Я музыкант, да, Сенна, Нотр-Дам, и
0: впереди бегут крысы. Нельзя быть э, по-настоящему творческим человеком, если все делать в стол. Time, too body, too body, down, всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня, слышно ли меня? Марго. Привет. Имеется, привет. <смех> И снова здравствуйте, как говорится. <смех> да, прием прием
1: а при нем, при нем, аппаратура, прием. Да, аппаратура у меня тут, конечно, очень интересная а микрофон от камеры, но как-то работает. <смех> <смех> Главное, что работает, мы друг друга слышим. Надеюсь,
0: что вы нас тоже услышите и с качеством тоже все будет обалденно опупенно и так далее о чем мы хотим поговорить сегодня хотим мы с вами поговорить о творчестве в жизни когда ты уже довольно взрослый можно сказать устаканившийся человек о креативности хотя я не очень люблю это слово в общем о том Действительно, можно ли как-то пересобрать свою жизнь и полностью уйти в творчество, то, чем ты хотел, казалось бы, заниматься там всю свою жизнь, стать успешным, возможно. Или если тебе 30 плюс лет, нужно просто уже об этом забыть и в общем-то просто заниматься какими-то своими обычными делами, работой и так далее. Вот. Марго, Марго, Откуда у тебя вообще такие мысли пошли, почему то начала об этом задуматься?
1: Как мы, наверное, обсуждали с тобой в предыдущих выпусках, то, что так сложилось, что в нашем кругу много творческих людей. Часто всего это случается от того, что нам просто интересны эти люди, их как-то тянет к нам, нас как-то тянет к ним. И плюс к этому есть некая база понимания да, творческой профессии, о, самого эссенса. Да, сути творчества, будь то актерство или музыка в, в моем случае. И всегда, конечно же, возникают такие мысли, вот, да, вы, вы с этими людьми, они говорят а, о своей деятельности, да, в профессиональном контексте, а ты немножечко в другой профессии. И при том, что ты можешь поддержать беседу, да, ты участвуешь как-то в их жизни, но все равно у тебя нет такой погруженности начинаешь задумываться, а почему бы, допустим, не сделать этот прыжок в неизвестность, не, не знаю, не завернуть свою карьеру в, не знаю, там, в пиаре, в маркетинге, их же с ними, и полностью уйти вот в то, что тебе на самом деле как-то вот горит у тебя сердце этим, ты хочешь заниматься, хочешь в этом развиваться. Но, возможно, останавливаешь себя из-за того, что а вот, а вдруг это непостоянное что-то, а как же деньги, а как же а, твой предыдущий опыт, что его полностью выбросить. Начинаешь думать о, о том, как сложилась твоя жизнь, почему ты с самого начала туда не пошёл, ты что тебя останавливало, почему ты не стал актером, почему ты не стал музыкантом, не знаю, продюсером и их же с ними. Вот, и поэтому мне хотелось бы с тобой поговорить, потому что, мне кажется, у нас какие-то достаточно смежные, э, похожие бэкграунды и похожие, может быть, какие-то нереализованные мечты. Может, ты начнешь с того, как тебе вот, э, актерская карьера, почему ты начала как-то изучать, что там, пробовать себя, но потом почему-то решила остановиться, и какие у тебя мысли на данный момент по этому поводу. почему ты не актриса Инга я, может, я просто актриса по жизни.
0: Ну, кстати говоря, если уже начинать с конца, наверное, некое проявление, некая грань этого актерства она реализуется, наверное, через подкаст все-таки, да, потому что это, опять же, у меня вот были попытки реализованные, где я зачитывала свои рассказы там два эпизода с рассказами. Пожалуйста, послушайте, ставьте свои лайки. <смех> 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 вот эпизод «Облако» и «Взвешенный день». Да, там я, собственно, пытаюсь играть и голосом, естественно, чем же еще, поскольку вы нас пока не видите. Вот, но, может быть, мы это как-то исправим. Почему я не актриса? Хороший вопрос, потому что, на самом деле, я так или иначе себя проявлять в этом жанре ну, начала еще там, э, с первого класса причем в прямом смысле с первого класса потому что я, э, у нас была замечательная преподавательница начальных классов э, какой то там она замковской системе нас учила заставляла постоянно учить э, стихи потому что это классно влияет на память развитие ребенка и так далее и тому подобное. И мы в первом классе учили наизусть Евгения Онегина и ставили по нему же спектакль. Вот я, само собой, играла кого? Татьяну. Вот. И этот прекрасный вот это письмо Татьяны. Я в первом классе в маминой блузке. Почему-то, видимо, для меня это было платье. У нас был так называемый осенний бал, и вот мы к нему подготовили. А вот этот вот мини-спектакль по Евгению Онекину, да. И вот уже тогда я начала себя проявлять. Ну, а если уж совсем далеко, я, помню даже в каких-то эпизодах об этом говорила. Я вообще хотела балериной стать в детстве. У меня была такая была голубая мечта. Я, я действительно У меня приклеена была к телевизору, когда показывали, транслировали балет в те еще времена, вот, и меня вот это всячески манило, вся вот эта красота какая-то, сказочность, фантазийность и так далее, вот, и когда уже в более взрослом возрасте, по-моему, в 11 классе я начала ходить в театральную студию в лицее, вот. а потом уже в универе в так называемый народный театр. Он назывался народно, потому что там 50-50 были люди, которые не профессиональные актеры и профессиональные актеры. И вот мы все вместе ставили своим, ну такие инди спектакли, артхаусные, даже можно сказать, да очень своеобразный режиссер у нас был, был господин Веселицкий пусть земля ему будет пухом очень эксцентричные вообще темы ставили мне кажется сейчас бы даже такие не пропустили сдается мне я тогда несколько раз на каких-то совершенно незначительных моментах уже тогда столкнулась с какой-то блин чертовой бюрократией я как человек любящий сцену. Вы не поверите, я ни разу не играла нигде снегурку. Мама моя, которая далека вообще от театра, мне кажется, в ее прошлом
1: этих снегурок было до чертовой бабушки просто. Я была снегурочка в детском саду и все, это была единственная моя роль именно снегурочки, больше меня не приглашали. Вот, я значит на короткой ноге была
0: там в определенный момент с актерами театра комедии в Нижнем Новгороде, а, уже ставили какие-то с ними а, спектакли, и вот, значит, а, близится, так сказать, Новый год, вот это все и в целом меня могут поставить а, в какие-то спектакли детские, вот этой вот снегуркой, ничего, в принципе, сверхъестественного вообще нету, как бы, как два пальца об асфальт, да? Я согласна, мне не надо даже деньги никакие платить, господи, дай, дайте просто сыграть вот, и что ты думаешь на тот момент там худрук там или как-то что он там у них назывался несмотря на то, что все были за, он сказал, ну нет, у нее же нет профильного образования ну, типа, у меня нет профильного образования, чтобы сыграть снегурку. Да, даже если не снегурку, ну, слушайте, сколько у нас примеров замечательных актеров, которые а, без профильного образования стали эталонами а, вообще с, ну, и сделали охренительную карьеру. Вот это был первый такой момент. Потом там еще были ну, похожи какие-то темы. Вот, ну и в конечном итоге деньги, само собой, это самый главный фактор, потому что я в какой-то момент очень побоялась стать вот этим бедным актером, который там перебивается, играет, типа, принеси подай, и вот это все. Вот. Но еще mm. меня начала парить история с тем, что, блин, а если я пойду служить в театр, например, да в классический, то я буду там играть изо дня в день плюс-минус одни и те же роли. И не станет ли мне это очень быстроскучным? Вот, вот у меня тогда вот такие темы. Ну, потом я уже рефлексировала на эту тему, понимала и общалась там с актерами что если ты реально прям вот... Входишь в эту роль, то ты по факту одинаково сыграть не сможешь. Ты все равно находишь каждый раз какую-то грань своего героя, возможно, где-то как-то иначе преподносишь там, и так далее. Вот. Но, опять же, есть антрепризна в конце концов, да. То есть можно было туда пойти, если бы не страх вот этот вот, опять же, бедности, какой-то там незащищенности и так далее и уже как-то себя пробовать вот но вот это меня прям очень сильно остановило чтобы дальше вот не идти по этому пути
1: а ты хотела быть именно театральной актрисой а,
0: ну на тот момент просто у меня в этом было, в общем, был опыт у меня не было как бы я, я не общалась с киношными актерами у меня окружение было только с актерами театра, и я понимала, как, как, как в этом вообще существовать. И я совершенно не понимала, как мне идти, вот если там про кино говорить, где там, что там вообще, куда податься, как вообще хотя бы пробу проходить. Даже не то, что как их проходить, а как на них попасть. Вот это для mm -hmm. меня
1: вообще какой-то был закрытый мир. Но в этом окружении были известные личности, мы упоминали Юрию, Юру Борисову, например, ты с ним встречалась лично. Ну, там
0: очень-очень-очень шапошно, ты знаешь, это через там, типа, через рукопожатие вот что что мне, скажем так, друг моего друга, собственно, режиссер, который снимал Юру Борисову, но я это не считаю каким-то прям знакомством, это типа привет-привет. Вот. А, а так именно театральные актеры, там вот тоже шапошное знакомство было там с а, у другом режиссером театра на Юго-Западе. Ну, в общем, в целом это как бы были, были намётки, вот. Но, опять же, молодая,
1: глупая, глупая. <глупая> вот это все. А сейчас, думаешь, поздно или все таки рассматриваешь вариант при каких-то обстоятельствах, да, условиях, что... Ты бы попробовала все-таки пробиться в этой карьере? Слушай, сложно
0: сказать. Было бы интересно попробовать, но иногда мне кажется, что мне даже играть ничего не надо. Ну,
1: то есть вся жизнь, театр, да, все люди в нем актеры.
0: Да-да-да. Ну, по крайней мере, со слов режиссеров вот там актеров, с которыми со мной работали, ну. Я, видимо, такой тип э, актера, который ну, на, как это, на органике какой-то mm. существует. То есть мне довольно легко входить э, в какой-то вообще образ. Он у меня как-то вот... Короче, я эмпатичный очень человек. Я, я очень хорошо вот прям прочувствую. И для актеров, наверное, это хорошо. Главное, переключаться еще потом назад уметь и не сойти с ума от этого. Поэтому мне кажется, что я бы довольно хорошо с этим справлялась. Но, опять же, кино — это камера. Как ты будешь себя вести перед камерой, это вообще отдельный вопрос. Вот у меня, как у Оста, подкастов, был опыт, где я там, небольшие делала там, интервью, была соведущей, мы это на камеру писали. Но это диалог. Где-то я была модератором дискуссии, тоже это все снимали. В какой-то момент это уже было сложнее. Там еще накладывался момент, что это все шло в, в прямой эфир. И тоже, знаешь, над, тебе, над тобой давлело такое. Типа, что ты ответственен, чтобы сейчас все не пошло вообще в одному месту. Но если была возможность, мне было бы это как минимум интересно. Но опять же... Опять же, вот я даже через каких-то знакомых в какой-то момент пыталась, типа, ну возьмите меня хотя бы там на прослушивание там что-то, что-то, и все равно, все равно идет э, упор в пользу людей, которые заканчивали профессиональные учебные заведения. Я их могу понять. Потому что, наверное, опять же, тем, кто прошел там, это пятилетнее обучение, там где-то четыре года, я уж не знаю, да, наверное, им типа, обидно, типа, нифига себе, я тут учусь, учусь, а тут какая-то, блин, пигелеса, берет и типа, просто так вот чешет. С другой стороны, с другой стороны, ну, блин, ну нифига себе, я вообще-то. Сколько? Я пять лет вообще-то в театре, можно сказать, отслужила. Ну да, это был народный театр, но мы также выходили на сцену, люди к нам приходили, платили какие-то там 200-300 там, рублей по тем временам за то, чтобы купить билет и посмотреть наш спектакль. И смотрели же, не уходили, что самое интересное.
1: Да, наверняка есть тоже много всяких историй, где даже суперизвестные актеры нынешнего да, века не заканчивали ничего. Возможно, после они поступали куда-то, да? но те фильмы, например, вряд ли, вряд ли театр, а вот именно фильмы, э, актёры, там голливудские и так далее, они могли э, даже без образования быть открытыми, получить большие роли. Наверное, знаешь историю Скарлетт Йоханссон, Джонни Деппа, что у них обоих не было никакого образования актерского, но при этом их открыли, они фактурные, в них что-то есть. Понятно, что открыть их тоже должны нужные люди. Uh, Все-таки Николас Кейдж тоже не последний человек или люди, которые приютили Джонни Деппа. Но при этом Джонни хотел идти о музыкальной карьере, он же Uh, больше горит музыка, чем актерством, но у него при этом получается и актерство. Ты какие-то другие альтернативные, не знаю, творческие uh, пути искала, допустим, писательство. Почему не хочешь уйти с головой туда? почему ты не писатель еще. И ты считаешься себя писателем?
0: Ну, я уже где-то год, даже полтора активно себе говорю, что да, я писательница. Да, <свят> Знаешь, это не самое успешное в том смысле, что, там, не знаю, я не издаюсь, и у меня не так много материала, там, как хотелось бы. Вот. Но я себе разрешила называть себя писательницей. Более того, я же прошлой весной я приняла участие в съемках фильма про молодых писательниц, которые остались в России после 24 февраля. Там, собственно говоря, у нас даже есть трейлер, который мне показали, но его по определенным причинам в сеть пока еще не сливают, потому что ищут деньги на то, чтобы в итоге смонтировать весь этот фильм. Вот. А режиссерка сама вот уже полгода, по-моему, как она уехала во Францию и, в общем-то, ищет, ищет инвесторов, которые бы во все это дело вложились, потому что у нее далеко идущие планы этот фильм там и на какие-то фестивали, естественно, отправить, потому что ну, режиссеры самобытные, они всегда хотят в фестивалях интересных участвовать, вот. Так что я не, не теряю надежду, что, может быть, когда-нибудь меня хоть и в роли самой себя увидят в переводе, например, на французский язык, <смех> на каком-нибудь фестивале, желательно в
1: Каннах. Наверняка у тебя тоже есть какие-то, не знаю, романы, истории, которые ты пишешь сейчас в стол. Почему, допустим, ты их не отправишь в издательство или попробуешь найти себе какого-то редактора, который бы с тобой поработал? Или ты изучаешь вообще рынок писательства, что ты о нем знаешь? Почему все-таки не идешь туда более активными шагами?
0: А, да, я изучала и продолжаю изучать, но смотри, что касается издательств, там ну, довольно такая ну, коммерческая история, по большому счету. Да? То есть если э, говорить о каких-то широко известных издательствах, типа Ман, Иванов, Фербер, там еще да? там совершенно такая понятная схема, что им нужно. И если уж к ним идти, то это должна быть приличная такая топка из рассказов, которые желательно как-то между собой связаны, желательно, чтобы ну, прям вот, чтобы она зацепилась. Ну, например, там, у того же господина Цыпкина, да, там, почему он в свое время выстрелил, и его начали издавать, потому что видимо, был запрос на вот какие-то такие ироничные истории короткие, потому что взрослым людям некогда, им проще прочитать какие-то вот зарисовки вот такие, да, вот, ну и, соответственно, дальше пошли уже и сериалы там и так далее. У меня просто пока не, даже и не подходит под этот а, запрос. А, я отправляла а, в какие-то такие а, маленькие издательства, да, там уч участвовала в опенколлах, там, ну, где-то, мне даже какие-то в прошлом году, кстати, вот в декабре, да, там на одно из моих произведений, так, неконвенционального характера, неконвенциональной формы, скажем так, очень такой ну, приятный отзыв пришел. Поэтому это все возможно, мне сейчас просто нужно определиться реально с формой, если это... если я реально хочу сдаваться мне нужно, вот если, окей, рассказы это мо значит, мне э, нужно придумать э, вот направление своих рассказов, чтобы они между собой как-то вот в какой-то динамике перекликались, и э, чтобы у меня, ну, нормальная такая стопка была. Вот, потому что мои неконвенциональные э, произведения, да, это вот там э, стихи на которые конкретно надо смотреть нужно их читать там слева направо сверху вниз Вот это все это вообще не для популярных издательств никто это не возьмет никому это не нужно это если только отправлять какие-то прям вот э, реально какие-то индии издательства сам или что-нибудь вот такое поэтому да это все возможно мне надо определиться реально с форматом и вот в плотно просто вот работать day by day, что называется, и посмотреть, что из этого получится, насколько это будет иметь хоть какой-то успех. Другой, другой вопрос, насколько мне будет важно, будет это иметь успех или не будет, вот это уже другой вопрос.
1: Да, и как мы с тобой тоже говорили в предыдущих выпусках, то, что нас всегда что-то останавливает, да? останавливает что-то от выбора какой-то карьеры от полного коммитмента, да, погружения во что-то. И всегда вопрос, почему, да, почему бы мы не делаем этот шаг, почему мы не прыгаем в эту, мне кажется, даже писательская карьера у тебя более-менее известна, да, тебе понятно, что делать. И даже при этих условиях ты все равно, допустим, не пишешь какой-то там план, да, что в следующем году я сделаю вот это а потом сделаю вот это, я поговорю с этими людьми, я попробую сделать, сделать вот эти несколько шагов и для себя решу все таки если будет такой-то результат, да, я сделаю выбор в пользу и посвящу этому больше времени. Или, допустим, я э, решаю для себя, что это вообще не мое никогда... Возможно, лет через десять, когда у меня будет вот это, вот это, вот это, да, больше времени, больше финансов, может быть, я решу что-то там, не знаю, в своей семейной жизнью, вот тогда я смогу посвятить себя писательской карьере. Потому что есть же случаи, когда, там, не знаю, люди в 30, 40, 50 лет писали гениальные произведения, становились всемирно известными писателями, учеными, э несмотря на то, что они постоянно откладывали это, но потом решали, что вот сейчас или никогда. У тебя были такие моменты, что ты решала для себя, что либо сейчас, либо никогда этого больше не будет? Я чувствую себя, как будто я уже писательница, и я на интервью.
0: Я не хочу говорить себе... В общем, я не хочу себе ставить жесткие рамки, типа окей, если не случится вот этого, то больше там все никогда или только-только через долгое время. Я себе ставлю... Пожелания, скажем так, что да, так, давай-ка э, план кинжал, что мы будем там, Инга, писать с тобой, э, э, я не знаю, по там рассказу, например, в неделю, там, да, как-то там какие-то такие вот небольшие шаги, которые я очень хочу, чтобы переросли в э, приятную, понятную рутину рабочую, потому что э, вот как ни крути, Творчество, оно работает, когда ты работаешь. Вот никто не придумал ничего другого. Ну, возможно, точнее, невозможно, а есть определенные типы писателей и были, которые, у которых было, знаешь, так называемое запойное письмо. Тот же, по-моему, Кируак этим страдал. Вот он прям как садился... И все, и у него там просто вот фигачило, он там мог принимать какие-нибудь, возможно, и запрещенные препараты, да, там не, вы... не выходить из комнаты, не совершать ошибку, <laughs> вот. И писать, 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 пока там вообще не знаю, все уже бумага из ушей не полезет. Вот, потом там, ну, это убитников такое, прям конкретно было. Ну и, кстати, среди наших наверняка русских писателей тоже были увлеченные натурой. Но... Uh... Я придерживаюсь той концепции, что э, нужно писать все-таки последовательно и э, в какой-то ну, какой динамике, если ты хочешь, чтобы это стало действительно тем, чем ты будешь и заниматься в своей жизни, и желательно еще зарабатывать, и при этом желательно не выгорать. Потому что если ты будешь упариваться до такой степени, что у тебя будет истощение, и ты потом будешь просто никакой, да, потом у тебя будет огромный провал во времени когда ты вообще ничего написать не сможешь да а если тебе повезло и в тебя поверили издатели да и подписались с тобой там на, допустим еще один сборник рассказа, да, тут тебе же это надо написать, а ты уже никакой. Ну, ну как ты тогда сделаешь
1: эту работу? Ну никак. Знаешь, что я заметила, что э, ты переработала какое-то неимоверное количество сценариев, да, а вот если я вот так, а если я выгорю, а вот это, это. И то же самое у тебя было в актерской карьере, да, ты сразу думала, а вот если я буду таким-то персонажем, да, в театральной тусовке, а вот если я, у меня там не получится, и получается у тебя такой, не знаю, перебор вот этих вот сценариев, и, и это тебя очень сильно тормозит. Поэтому мне важно было себя информацию вытащить и немножечко тебя проинтурировать все Какие, ты думаешь, все таки могут быть первые шаги, которые не ведут к таким сценариям? Почему ты не можешь, допустим, сделать минимальный набор вот этих вот шагов и потом уже смотреть по ситуации? Тебе же не обязательно решать сразу все проблемы, да, что вот я вот выгорю, да, и поэтому мне нужно сделать вот именно такое точное количество шагов, чтобы это не, про не произошло. Или вот сейчас у меня вот нету такого-то, да, поэтому я вот туда не дойду. Ты чуть не можешь немножко укороченно думать, не сразу до конца веков, не все проблемы сразу решать, а вот хотя бы одну проблему решить, да, вот тебя не достаточно материала. Сиди, пиши свой материал так, чтобы было в кайф. Что тебя останавливает?
0: Не, сейчас, кстати, ну, осенью останавливало то, что я реально очень, очень много работала, и у меня тупо просто не было сил скажем так, писать. Сейчас я как раз-таки останавливаю себя от того, чтобы слишком уходить в какое-то прогнозирование, а что будет, если так, а что будет, если так. Я пока сконцентрировалась просто на том, что окей, мне надо написать какое-то количество рассказов. Все, давай-ка попробуем свой график под это дело как-то подобрать, чтобы это случилось в итоге. А будет это количество рассказов, дальше будет следующий уже другой какой-то понятный шаг Вот пока я на этом стараюсь свои мысли как-то концентрировать
1: да, я думаю, тоже еще какую-то большую роль играет не знаю, какая-то история семейная да? то, что мне запомнилось наверное на всю мою жизнь это случай Моцарта я не знаю, то ли это было в фильме то ли в книге когда один из персонажей задал вопрос, а вот представляешь, Моцарт родился бы в семье пустуха, а не музыкантов. Да? И понятно, чтобы он со своими способностями развлекал бы кого? Наверное, коров. барашков, коров, мою корову-мусю. Да? Но при этом не был с точки зрения карьеры да, профессиональным музыкантом. И, наверное, ты тоже видишь в своем окружении, есть а, а, актеры, да, танцовщики, музыканты, у ну, которых просто в семье так сложилось, что а, кто-то в какой-то творческой карьере, они ее видят, есть какие-то а, пресловутые нетворки, да, через которые они могут зайти. Более, может быть, сносно родители относятся к тому, чтобы э, этот человек, э, ребенок э, пошел э, в университет, в колледж, э, связанный с более с творческой профессией. Допустим, в моем э, варианте, почему я тебя этим мучаю, <св> потому что я тоже про себя пытаюсь понять, э, почему я не музыкант. Да? И ты тоже, в принципе, заканчивал музыкальную школу, так же, как я э, ходила в музыкальную школу, но ее не, не закончила, потому что не, это была немножко не моя атмосфера, вот это все э, пеликанье, да, Мне хотелось именно... Такой формат, как в фильме «Слава», да? то есть это школа творчества. Ты там пробуешь импровизировать, ты про пробуешь писать песни, делать аранжировку, работать с музыкантами, ставить свое собственное там, представление, но ты не пиликаешь то, что тебе не нравится, да? не отрабатываешь это тупо для того, чтобы у тебя там пальцы запомнили. Для меня была душна всегда сольфеджио, потому что у нас преподавательница, она хотела, чтобы мы что-то свое писали, чтобы мы понимали музыку на слух, как какое-то отношение к ней вырабатывали. И поэтому я с ней, допустим, спелась и писала там какие-то свои произведения, играла ей, она не подсказывала, что можно. Но при этом с моей преподавательницей второй по инструменту у нас совершенно не сложилось отношения. Как, самая самое одушина была, когда можно было выбирать самое произведение. Это было раз в год. <свят> можно было играть что-то для себя. И это мне безумно нравилось. Я обычно играла музыку из кинофильмов, э, какие-то песни. Вот это было то, что мне близко. И дома я в том не училась. Вот, ну, конечно, приходилось учить отсюда и же с ними. Но я открывала сборник э, поэзии. Мне очень нравилось писать на, на стихи Мальденштамма. Я открывала его сборники, я пыталась потючевать, и фета не заходила. Поэтому Мальденштамм — наше все, символисты — наше все Открывала и просто пыталась сочинять произведение, думая о том, что это песня. Как бы она могла звучать. И мне настолько это сегодня не хватало в нашем маленьком регионе с одной музыкальной школой <соединяем> под боком, что, наверное, у меня даже какое-то отторжение пошло вот именно от пианина, от этой преподавательницы, которая почему-то меня начала всячески оскорблять, не знаю почему, то, что даже я приходила в музыкальную школу вместе с дедушкой, но я не заходила в кабинет. Я ходила вокруг школы, да, потом начала э, начала звонить, что как, ага, где ваш ребенок, а, как, мы будем ее в музыкальную школу, но <св> потом они объяснили, да, что у нас вот такие сложные отношения. Мы взяли э, сначала там отпуск, да, там академический на, на год, а потом я полностью оттуда ушла, потому что... Мне хотелось немножко другой атмосферы. Мне, я всегда завидовала барабанщикам, которые были на этаж выше, потому что у них там была импровизация. И я начинала тоже там по пианино вот так вот педаль давить, потому что было весело. Там у них веселее, чем у меня с этими этюдами. И мне это предпочитали столько. Может, я к барабанщику да, я туда, пожалуйста. Вот. И мне кажется, вот из-за этого я, наверное, не пошла фул-тайма в музыку. Плюс в семье у нас, несмотря на то, что мама заканчивала музыкальную школу, но ничто не было связано с музыкой. Или то, что жена бывшей моего дяди, она тоже музыкант, она преподает музыку в колледже, где там, я учился, где мама работает. Они там тоже писали там, вместе музыку. Дядя мой сочинял стихи, его жена сочиняла музыку. И вот, знаешь, такая вот, у нас дома пианино, естественно, да, тут какая то какая-то атмосфера творчества есть, но, мне кажется, все к нему относились как, ну, вот что-то вот, то можно делать как в свободное время. А мне настолько было это интересно, я копалась в музыке, я записывала музыку, пыталась ее изучать. Как-то, знаешь, просто тянет бывает такое, что без этого не можешь. Всегда к, ним, к этому возвращаешься. Но при этом у меня нет такой усидчивости, чтобы сидеть дома в свободное время да, и заниматься повышением своей квалификации как музыканта. Да, я об этом читаю, мне интересно, я играю на пианино, научилась играть на гитаре, но и так элементарно, аккорды. Вот. Мне интересно петь, мне интересно выступать, мне сцена э, очень гармоничная, мне нравится быть на сцене, я не боюсь сцены. И мне кажется, это какая-то такая часть моей жизни, которая еще э, не до конца изучена, не до конца какой-то потенциал в ней раскрыт. Э, может быть, помнишь, что я какое-то время была в музыкальной журналистике? Да,
0: я даже помню, что ты ходила в Финляндии на э, какой-то конкурс, на отборочные вообще вот эти вот этапы, то ли голос у вас был какой-то, вот какой-то был период у тебя, точно помню.
1: Uh, ну, не «Голос», а это было, да, «You Vision», uh, что-то там для более таких uh, эмигрантских <laughs> кругов. Mm -hmm. Да, оно было, я там uh, прошла отбор, выступила. Понятно, что мне не хватает uh, какого-то бэкграунда, именно связанного с, с постановкой «Голоса». И тот температуар, который я выбираю, он не совсем стандартный. Песня, песню, которую я исполняла первый раз, это была «Фиона Apple". Криминал. Uh, uh, я знаю, что у меня идеально там подходит голос под эту песню, я знаю, как ее петь, поэтому, я думаю, меня отобрали, потому что было что-то такое свежее, необычное и более-менее классическое, да? все равно она джазовая певица, джаз-поп-певица. А во второй раз я пела Please, Mr. Jailer из-за uh, да, плакса с Джонни Деппом, потому что мне безумно нравится, как выглядит, во-первых, эта песня, да, что помнишь, если актриса там стоит на машине, босиком в красном развивающемся платье, у нее там а, бладиннистые волосы, она идет освобождать своего возлюбленного. Своего Да, Я бы тоже пошла с Джонни Деппом освобождать. <смех> И мне хотелось тоже такой наш передать духу вот этого фильма. Я вышла тоже на сцену босиком <смех> в втягивающем платье. И когда я вышла на сцену, я вижу, передо мной сидит очень такая озадаченная публика, <смех> которая ожидала более классического <смех> исполнения, более традиционных <смех> песен. <смех> немножечко их так это да, повело. А, но при этом, как после этого исполнения мы потом пошли там отдыхать, и ко мне подходили молодые ребята, говорят, классно, я за вас голосовал, очень здорово, что такое свежее, все остальное такое скучное. То есть понятно, что у меня какая-то, не знаю, твоя такая стезия, в которую я очень сложно вписываюсь через какие-то классические пути, как ты, наверное, тоже про актерство, да, что а где там твой более академический бэкграунд, да, где закончены uh, учебные заведения, uh, как у тебя проклятие Снегурочки, у меня вот проклятие соло-артиста, потому что в харах там тоже все должно быть мега-классическое, все произведения классические. Наверное, то, что мне нравилось петь, но мне не хотелось вот это вот все петь, всю эту народную, всю эту, не знаю, более-менее традиционные все эти песни, и у меня голос от них не подходит совершенно. Вот, поэтому у меня вот про проклятие соло-артиста. Ну, связанное, с музыкальной журналистикой, я думаю, ну ладно, хорошо, какой может быть компромисс? Да, мы всегда вот пытаемся найти компромисс, ты пытаешься как-то писательскую карьеру вклинить во что-то, что приносит больше хлеба с маслом, чем на данный момент бесплатное твое творчество. И я думаю, хорошо, я попробую смешать музыку с чем-то, что у меня уже есть, будь то пиар, будь то э, журналистика. И первый мой подход к, к снаряду э, была помощь группе <laughs> в Москве, <г> группе «Друзья», э, потому что мне показалось, что они очень интересные, какие-то свежие, э, и так сложилось, что э, у меня был личный контакт с ними. Я им предложила, что, ребят, давайте, может быть, я вам как-то помогу, так как я работаю с журналами, в том числе там снополь, так, и так далее, может быть, мы что-то сможем сделать по бартеру и как-то немножечко вас засветить в медиа. И так мы несколько раз с ними сотрудничали, стали друзьями, помогала с организацией, в том числе концертов. Они записывали фит с, с Борисом Моисеевым, например. А, и... Журав... и журавли, Тленочка, Да, нетленочка. И я помню, как у меня была ответственность за создание некой такой вип-зоны э, в b 2 в тогдашнем клубе, где мы ждали все нашу, нашу звезду Бориса Моисеева. Там сидели родители э, солиста. Вот. Я пыталась держать оборону там, потому что все пытались пройти и как-то развлекать vip гостей, журналистов, продюсеров. А, ну, то есть как-то, не знаю, понятно, что это было бесплатное сотрудничество, но мне как-то было важно понять, вот я могу это делать на более таких положительных условиях. Но после того, как переехала в Финляндию, я тоже задумалась, хорошо, что я сейчас могу сделать, связанное с музыкой. Понятно, что я первый день купила гитару, и научилась играть на ней, потому что пианина у меня не было. но хорошо, программа минимум, научиться новому инструменту пробовать как-то исполнять, писать что-то свое. Написала там несколько своих песен. При этом думаю, ладно, а что если поделать эти вот гиг-ревью, фотографии с живых концертов, интервьюшечки. Начинала с маленьких блогов сначала. И так как у меня любовь к различным жанрам, да, что я могу, допустим, любить одновременно 200 жанров. мне такого, что только металл, только попса, только классика. Uh, поэтому мне было интересно пообщаться и повариться в разной музыке. И, естественно, получилось работать и с блогом, связанным с, с инди-музыкой, и с роком, хэви-метал. И в какой-то момент получилось даже докопаться до работы в Rolling Stone Россия, uh, в журнале Rolling Stone, и походить на классные фестивали. Но, к сожалению, как раз это был тяжелый этап для э, журналистики, да, для э, журналов и газет. Много печатки закрывалось. Плюс э, Rolling Stone поменял владельца э, в Америке. И это отразилось на франшизе. Много франшиз закрылось, в том числе и российская версия франшизы. Это было достаточно печально. Они пытались ее обратно выкупить, но, к сожалению, пока не получается. И, Может быть, в будущем получится. Но мне до сих пор, знаешь, какая-то такая навязчивая идея, вот, что надо что-то там сделать, но что, непонятно, В какой форме это может быть, и хочется продолжать этим заниматься. Опять-таки, у меня очень много друзей, даже в Финляндии, связанных с музыкой. Они руководят какими-то площадками музыкальными, работают в СМИ, пишут про журналистику, работают в этих букинг-агентствах, которые бронируют артистов на выступления, работают в пиаре с, с музыкантами. Они сами музыканты. И вопрос всегда, вот, как это все трансформировать что-то, связанное с карьерой. Знаешь, у меня
0: мысль какая возникла вот из того вообще, что ты вот говорила, да. Во-первых, нас вот в нашем вот этом классическом советском, постсоветском образовании как будто бы изначально программировали на то, чтобы быть в определенных рамках. И быть, можно сказать, всегда на вот, ну, каких-то вторых ролях. Если музыкальная школа, само собой мы изучаем то, что написали великие музыканты, мы это играем, и это все правильно, техника, это тоже нужно. Имея технику, ты также можешь развивать и свою творческую сторону, да, но... Вот когда дело доходит до творчества, вот здесь вот чаще всего все ломается и, и уже не идет. И, ну, собственно, у меня такая же история была с музыкалкой. У меня, ну, меня пожестче была. У меня, скорее бы, это было похоже даже на, на фильм, господи, где там барабанщика били по рукам лысый дядька. Наверняка вы помните это название, я, я к сожалению, забыла. Да, меня и по рукам били, по плечам били, в общем, меня били. Вот такой вот у меня конфессион. У меня
1: такая же история, да, <св> которая мне совершенно не симпатизировала. Она, да, била меня по рукам, по спине, у меня все-таки то синяки были после занятий. И она была очень жесткая в том плане, что когда что-то там неинтересно, не получается в ребенке, обычно это видно, да, что он менее, с менее, меньшим энтузиазмом относится к какому-то произведению, к какому какой-то задачке. И она начинала меня оскорблять. И после того, как начинала меня оскорблять, начала потом переходить на родителей. А все потому, что у тебя такие-то родители. Для меня это был такой большой шок. Тем более, что она моя, была моя первая преподавательница, потом она ушла в декрет на три года. У меня была изумительная, прекраснейшая преподавательница, которая, во-первых, любила меня, давала мне очень интересные задачи, всегда меня подсвечивала на концерты, потому что она видела, что меня прет от этого. Мне очень как-то. Я горю музыкой, я открывала всякие концерты, она мне давала очень такие оригинальные произведения, да, не какую-то мегаклассику. Как Но когда вернулась вот эта вот другая преподавательница, все у нас были очень сложные отношения я не понимаю почему это должно быть именно вот такая сада маза точнее а... больше сада чем маза
0: ну слушай это же идет все к сожалению по накатанной, когда типа тебя тебя бьют потом ты вымещаешь какие-то свои истории на другом человеке и Большая радость, если в итоге ты как-то отрефлексировав это на себе, этот порочный круг, наконец, останавливаешь, да, это там тоже касается, например, там, родителей, если там кого-то били в детстве, но он а, находит в себе, не знаю, уму силы, чтобы это не отражать на своем ребенке, это, конечно, очень-очень дорогого стоит. Вот, но возвращаясь вот а, именно к вопросам, образование, да, вот как раз таки вот закладывание э, в нас, чтобы мы были на вторых ролях по большому счету, ведет и к следующему витку, это к тому как раз, что мы такие, ой, я, значит, не пойду полностью вот, вот в это творчество, я буду где-нибудь рядышком, опять же, рядышком на вторых вот этих самых проклятых ролях. То есть ты как будто вроде бы а, там, но ты и не там. Ну, потому что, ну, не будем а, врать самим себе. Общаться с музыкантами а, и работать даже в музыкальной индустрии – это не то же самое, что быть музыкантом, да, как бы вообще. Поэтому здесь, а, ну, такое происходит. Немножко, возможно, самообмана, что, ну, я сейчас вот поработаю музыкальным журналистом, а потом я стану музыкантом. Да, да, может в каких-то моментах это сработает, а, и как будто бы мы себе даем такой, знаешь, а, а, зарок, что вот я сейчас обрасту связями, чтобы потом написать свое гениальное произведение и чтобы о нем все узнали. Вот тоже может сработать. Но как правило, это вот оттягивание времени идет, да, и мне кажется, сейчас. Uh, учитывая вообще, ну, что у нас есть доступ к всемирному интернету, uh, наверное, uh, стоит перешагивать uh, вот через вот этот свой страх, uh, что-то творить и вот это вот uh, плод своего творчества показывать всем, да, бесплатно, может быть, не в крутом качестве, но на то качество, на которое у тебя сейчас хватает твоих ресурсов, да, окей, есть ä, произведение, которое ты ä, написала, у тебя есть ресурсы на то, чтобы там в какую-никакую студию звукозаписи сходить и все-таки записать и свести. К счастью, сейчас все больше и больше таких студий появляется. И, и показать миру, и самой себе посмотреть со стороны, как это будет. Да? В частности, я поэтому тоже. И сначала отправляла просто своим друзьям, знакомым почитать. Даже там одному знакомому писателю давала почитать. Страшно было. Потому что мне, ну, он такой как бы без, без костей в языке. В принципе, он мог бы и сказать, что это херня полная. И, и, и нисколько даже не побояться, что я там как-то могу обидеться. Вот. В общем, ну, нужно максимально выводить из себя вот это творчество и мир. Потому что ну, нельзя быть по-настоящему творческим человеком, если все делать в стол. Ну, если ты делаешь стол, ну, получается, что ты не артист в широком смысле, да, вот этого слова, а ты просто человек, который что-то делает. Потому что артист без как раз а, вот этой сцены, без а, людей, которые тебя читают, слушают, он не может. Это вот его, ну, можно сказать, призвание, простите за такую пафосность, да, артисту нужно, чтобы видели плоды его творчества. Больше никак. И поэтому, если вот мы с тобой да, начнем все больше и больше показывать миру, что мы такого делаем, и будем понимать, что от этого нам хорошо, и мы без этого не хотим жить, наверное, это и станет ответом, типа, надо нам этим дальше заниматься или не надо. Если классно нас это пустит, Значит, надо продолжать этим заниматься. Если нам это приносит только лишь дискомфорт какой-то, да, и нам гораздо лучше просто для себя что-то делать и, может быть, для своего маленького окружения, значит, стоит остаться вот там. Вот, вот у меня сейчас такой какой-то вывод произошел после нашей терапии.
1: Да, И, наверное, можно сказать опять-таки нашу ключевую фразу: да, а мне можно потому что, мне кажется, мы часто себе просто не позволяем быть писателем, быть э, поэтом, быть э, музыкантом, да, певицей. Э, я знаю, у вас был прекрасный выпуск с девушкой, или вы о ней говорили, которая уехала петь из, э, в Италию, и там стала из известной в каких-то кругах да, исполнительницей. То есть есть же какие-то доказательства того, что ты можешь быть певицей, да, можешь быть иллюстратором, можешь быть творческим человеком, пробовать себя в творческой карьере, но при этом надо делать какие-то шаги в эту сторону. Но при этом тебе можно быть писателем, певицей и так далее. Блин, кстати, все-таки немножечко, немножечко, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть э
0: -э, примера классного не могу просто его не, не привести. Это, собственно, пример из нашей с тобой давней поездки в Париж. И вообще, э -э, немножко зайду, как э -э, это, шаг назад. Э -э, в Париже э -э, феномен уличных музыкантов, он прям вот возведен в какой-то, прям, я не знаю, э -э, в ранг вообще. То есть это прям ульт. И причем уличные музыканты у них, как правило, воспринимаются как профессиональные музыканты. Они классно это делают на улице, они просто что-то там себе под нос бубнят. И вот мы с тобой, когда прогуливаясь по Монмарту, присели и заслушались песнями замечательного артиста Юрия, который не русский, между прочим, и даже не француз, как вы могли подумать, а итальянец. Вот. Вот играл человек, причем даже не свои на тот момент песни, а он э, каверы пел, да, но там такая толпа собиралась его слушать. Мы в том числе, естественно, там вот остановились э, и на начали слушать, потому что вот ну какой-то вот прям у человека э, вот этот вайб, который гипнотизирует, который тебя заставляет, и он... Вышел ведь на улицу. Не, не просто даже... Это потом он начал... Сначала его начали выкладывать в ютубчике просто туристы, да, которые снимали, и только потом он начал что-то уже самим записывать и выкладывать в интернет, гораздо страшнее, мне кажется, прям вот выйти конкретно перед людьми, которые здесь и сейчас тебе дадут обратную связь. Не через окошко в интернете, а прям вот сейчас. А он мог выйти, допустим, и целый день там что-то проиграть, и никто к нему не подошел бы. Тоже страшно ведь, да. Поэтому, блин, для, для меня этот тоже такой пример силы духа, на самом деле, просто выйти, блин, на улицу, не побояться, что у тебя в Париже всю твою аппаратуру вообще украдут, увезут и так
1: далее, и ты вообще останешься ни с чем. Ну, тоже, кстати, между прочим. Там больше шансов, что крысы ее сожрут, потому что, говоря про того же Юрия, я помню... Как мы всегда с тобой да, искали некую романтику в Париже, когда вот это все Шанзи, вот это все э, обаяние французских старых фильмов и музыки э, до нас дойдет. И как раз вот через Юрия он таким я, итальянец, но при этом он очень такой французский итальянец, почему-то вот он. Вот в нем был, была такая аура. И он предложил нам покататься на мобиде по Парижу, вдоль Сены, с видом на Нотр-Дам. И я до сих пор помню, что, с одной стороны, хочется поймать этот кайф от красоты Парижа. Хочется, чтобы тебя торкнуло вот этим ощущения. Но все, что я помню от нашей поездки, то, что перед нами бежала две крысы вдоль Сены. Такая нелепая ситуация. Я музыкант, да, Сиена, Нотр-Дам, и впереди бегут крысы, знаешь, run for your life. И все, понимаешь, это сразу все испортило.
0: С а, другой стороны, видишь, перед нами был... Париж не тот вылизанный, гламурный Париж, да, а вот какой-то такой трушный со своим вот этим вот вайбом. И тоже, кстати, о, о том, что ты говорила в начале еще эпизода, что вот у тебя, вокруг тебя собираются определенные люди, ты притягиваешь людей этих, они притягивают тебя. Мы с тобой были одними, блин, из очень-очень многих людей в этой толпе, которые слушали этого Юрия, но по какой-то неведомой причине познакомились и пошли что-то там тусить, ходить, кататься на мопеде в ночи... Париже, только почему-то мы с тобой, да. Ну, то есть, видимо, в чем-то, вот в каком-то таком творческом, можно сказать, рвении по порыве, да, мы поняли, что блин, сейчас будет круто вместе затусить. И открытость тоже, наверное, сыграла какую-то свою роль, что нам действительно было кайфово. Крысы, да, понятно. Крысы тоже, так сказать, живые существа, как, как говорится, они тоже хотят жить.
1: Но они как-то у меня в пейзаж Рижу совершенно не вписывались, понимаешь? Да. Я с тобой согласна, что э, есть какая-то легкость вот в этом общении с людьми, которые тебе понятны, близки, интересны, и вы притягиваете друг друга, и они остаются с тобой там, на протяжении какой-то жизни, даже с... Там, в группе друзья да, мы уже 150 лет не виделись, но иногда списываемся, и до сих пор такое теплое хорошее отношение, которое всегда можно восстановить, да, когда при желании, может быть, в следующих эпизодах мы можем пригласить и пообщаться с ребятами. Кстати, вот
0: по поводу общения, я помню, что когда случились события 24 февраля, буквально, может быть, пару недель спустя, Несмотря на то, что там, мы с Юрием как-то вообще не поддерживали особый э, контакт спустя там много-много лет, он мне сам написал, э, спросил, типа, чего вы, как вы там вообще, выказал какую-то там эмпатию там вообще по этому поводу, то есть, ну, нормально случился такой диалог. Вот, и меня прям, ну, меня, меня это реально порадовало. Я понимала, что как бы мы друг другу ничего не должны. То есть мы не какие-то близкие люди, которые, знаешь, там, обязаны написать, спросить что-то там, как-то, да. Это просто, можно сказать, чужой человек уже, да, там, который написал, спросил. Это прям, это, это было предприятно. Да, слушай, я... В общем-то, за заканчиваю наш эпизод, наверное, самый долгий эпизод. Но об этом надо было поговорить. Так основательно, я считаю. Ты знаешь, я всегда, мне кажется, боролась с тем, что мне как будто бы всегда было немножечко неловко за то, что я считаю себя или хочу считать себя творческим человеком. То есть как будто бы вот это вот э, моя какая-то немного, знаешь, там я немного, как это сказать, отлета, от, 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 отлетаю, знаешь, какая-то типа немного <laughs> не в себе человечек, знаешь, вот какой-то такой флер и как будто бы это плохо, то есть, э, ну опять же, там ну, окей, я не буду винить своих родителей, просто факт остается фактом, что любимая их присказка всегда была в том, что не, я не буду наступать на, песне, на горло песни, но там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это потом уже мама как-то начала более там как-то спокойно к этому относиться, поддерживающе и так далее. Вот. Но... Я очень хочу себе разрешить реально вот быть какой-то, может быть, со странностями, с творческими вот этими странностями. Ну что да, я, наверное, далеко не всегда эмоционально стабильный человек, но, видимо, вот это как раз моя нестабильность, она в том числе делает меня вот этим вот пресловотым творческим человеком. Но я не могу никак от этого уйти, несмотря на то, что по профессии своей, да, там, я всех организовываю, и у меня в профессии есть другая часть меня, которую все считывают как, типа, железный человек, который всех сейчас построит, вот это все, но как бы то, что делает меня мной, это скорее вот это вот какая-то такая ä, припизнутость. Простите мне за такой график. Так позвольте
1: себя быть ей.
0: <laughs> да, мне можно быть немного отлетевшей. Наверное, так. Прекрасная
1: концовка. <laughs> Полетели, Инга. Мы как Карлсон, уходим в закат. Всем спасибо. На связи в следующий раз.
0: Всем спасибо. И вам тоже желаем не останавливаться и идти вообще делать все, что хочется в конце концов и реализовываться. Всех обняли, всех целуем. Пока-пока.